0: Am 22. Januar 1720 legte Johann Sebastian Bach ein kleines Notenbüchlein für seinen ältesten, damals zehnjährigen Sohn Wilhelm Friedemann an. Einige Stücke schrieb der Vater selbst hinein als vorbereitende Übungen. Am Ende des Büchleins ließ er Platz, damit Wilhelm Friedemann später seine eigenen Kompositionen hineinschreiben konnte. Unter anderem gab es in dem Büchlein auch zweistimmige Inventionen und dreistimmige Sinfonien. Nachdem Bach fast drei Jahre lang mit seinem Sohn und seinen anderen Schülern an diesen Inventionen gearbeitet hatte und sie dabei ständig umschrieb und verbesserte, verfasste er schließlich eine weitere Version von zweimal fünfzehn Stücken. Das Büchlein bekam folgendes Vorwort. »Aufrichtige Anleitung, womit denen Liebhabern des Klaviers, besonders aber denen Lehrbegierigen, eine deutliche Art gezeigt wird, nicht alleine mit zwei Stimmen reine Spielen zu lernen«, sondern auch bei weiteren Progressen, auch mit dreien obligaten Partien richtig und wohl zu verfahren. Anbei auch zugleich gute Inventionen nicht alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl durchzuführen, am allermeisten aber eine kantable Art im Spielen zu erlangen und daneben einen starken Vorgeschmack von der Komposition zu überkommen. Musik Die 15 Inventionen in verschiedenen Tonarten erfüllten mehrere Zwecke. Sie sollten dem Künstler zur Ausbildung pianistischer Fertigkeiten dienen, den musikalischen Geschmack bei ihm schärfen und das gesangliche Legatospiel schulen. So sind die zweistimmigen Inventionen bereits jahrhundertelang ein traditionelles Übungswerk für angehende Pianisten. Auch Dina Ogorskaya kennt diese Stücke seit ihrer Kindheit auswendig. Sie stammt aus St. Petersburg, und hat ihre ersten Musikeindrücke bei ihrem Vater, dem Pianisten Anatol Ugorski, gesammelt.
1: Die erste Invention habe ich, glaube ich, mit sechs von meinem Vater gelernt. Ich konnte noch nicht Noten lesen und er hat es mir einfach gespielt und ich habe es nachgespielt. Und so nach und nach hat sich für mich diese Welt eröffnet. Und dann natürlich, gut, man spielt alles Mögliche danach. lydien und Fugen, Partiten, Suiten. Und äh, doch immer wieder, wenn ich die auch unterrichtet hatte, dachte ich, das ist so wunderbare Musik und ich hatte immer Affinität dazu.
0: Dass ich die Inventionen an die sich viele Klavierschüler manchmal auch mit Schrecken erinnern, mittlerweile von ihrem pädagogischen Nutzen weitgehend gelöst haben, ist sicherlich auch das Verdienst von Pianisten wie Dina Ogorskaya. Sie spielt die Inventionen immer wieder bei Konzerten und hat sie vor kurzem als CD aufgenommen. Was ist das Besondere an den kurzen, eigentlich für den Lehrgebrauch gedachten Stücken?
1: In erster Linie... Spannend ist zu gucken aus der kompositorischen Sicht. Was macht er eben in jedem Einzelnen mit zwei Stimmen? Wie kommunizieren sie miteinander? Welche Tonartenverläufe sind in jedem? Wie ist der Puls von jedem? Wie ist die Bewegung? Wo baut er einen Höhepunkt innerhalb des Stückes? Und wenn man diese Form für sich begreift und sie aufbaut, dann ist es wie so ein Puzzle, der sich immer mehr füllt Und das ist in erster Linie spannend.
0: Die scheinbare Leichtigkeit der Stücke täuscht. Die Inventionen verlangen auch dem erfahrenen Konzertpianisten einiges an Können ab.
1: Wenn man die Stücke analysiert, die sind wirklich sehr streng gebaut und auf das Minimum reduziert. Und bei den Inventionen speziell, gerade diese Einfachheit ist sehr trügerisch. Es kann sehr schnell plump sein, gerade diese Linien schön auszuarbeiten, so dass jede so selbstständig ist. Gerade bei den zwei, wo man wirklich jeden Ton hört. Das ist nicht leicht.
0: Alle 15 Inventionen sind in ihrer Stimmung grundverschieden. Ihre Emotionspalette reicht von ausgelassener Freude bis zu lyrischer Innigkeit und tiefstem Schmerz. Gemeinsam ist all den Miniaturen ein Anfangsgedanke, der mit Hilfe von Imitationen, Sequenzen, Umkehrungen, Stimmentausch und anderen Polyphonen-Kunststücken weiterentwickelt wird. Viele von Bachs Konzerten, Präludien aus dem wohltemperierten Klavier, Suiten und Partiten sind zweistimmig geschrieben. Die Vielfalt dieser Stücke ist ein Beweis dafür, dass Bach sie als ebenbürtig zu seinen Hauptwerken gesehen hat. Er hat nur ein einziges schriftliches Dokument hinterlassen, das sich mit der Interpretation seiner Werke befasst – und dieses Dokument ist das Vorwort zum Büchlein von Wilhelm Friedemann aus dem Jahr 1723. Hat der große Bach seinen kleinen Lehrstücken eine ganz besonders wichtige Rolle in seinem Schaffen beigemessen?
1: Für mich ist sowieso die Frage, wie Bach seine eigenen Werke einschätzte. Ich stelle mir nur vor, dass es höchst. Äh, bescheidener Mann war. Und er hat einfach seinen Dienst der Musik und dem Gott gegenüber gehalten. Und das war für ihn eben diese ständige Danksagung in Form des Komponierens. Aber alles, was er getan hat, war auf so einem unglaublichen Niveau. Deswegen würde ich überhaupt nicht sagen, dass es der kleine Bach, das ist der große Bach. Also diese Inventionen genauso wie die dreistimmigen die auch wahnsinnig raffiniert sind und ich würde sagen viele von dreistimmigen sind schwieriger als viele Fugen von Bach gehören auch zu großen Werken